0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业，今天来了一个新嘉宾，是著名的马哥能源频道的马哥，他对于各种新能源的问题非常非常熟悉啊。马哥，跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，老范聊创业的听众朋友们，大家好
0: ，我是马一峰啊，很高兴来到老范聊创业。马一芬呢，以前是在石油传统能源领域啊，后来切到新能源这块做得也非常好。他有一个节目叫“马哥能源频道”，其实很有影响力。那么今天我们请马一芬过来呢，就聊一聊关于新能源行业的一些问题啊，特别是关于大家现在还有什么样的一些机会。那么我们先聊一聊这个背景。马一芬啊，你觉得新能源的这一波红利啊，大概还能持续多久呢？因为现在这个是不是这个周期是吧？是在刚开始呢，还是已经到比较后期了，是不是咱有点赶不上了呢？对很多人来说，嗯嗯，呃
1: ，我我觉得上来我们这个问题就非常的直指要害哈，因为无论是新能源的从业者，还是想进入新能源的从业者，以及呢关注新能源领域投资的人，他都会有这样的一个问题，因为现在这个无论是光伏也好，储能也好，都发展的如火如荼，但是大家也发现。呃，这个行业现在内卷也很严重啊，然后各大企业呢，实际上现在在大型企业在疯狂的扩展啊，疯狂的做这个垂直一体化整合，然后市场的竞争也非常的惨烈。呃，很多人觉得说这个红利期是不是过去了，后面会越来越难了，然后等等。那、呃、我是这么看这个问题的哈，因为我本身就在新能源行业，每一天接触大量的企业。呃，投资的，然后包括甚至研发的、制定政策的专家等等，所以呢，我认为我是相对有发言权的哈。那对于新能源产业是这样的，我们没法盲目的说它啊、呃，这个还有多少年多少年的周期啊等等。我觉得这东西我们要先了解这个底层逻辑哈，因为搞新能源实际上我们要付出很多成本啊，然后甚至我们整个社会的基础设施都要进行改造，我们的消费习惯也会进行进行改改变。那么，在变化这么大的一个情况下，会不会我们遇到一些困难或者怎么样？我们这个事情就慢慢的不做了，或者说我们做了一定程度就停止了？中国现在整个的呃能源构成，我们还是以煤炭为主，但是呢，我们的石油和天然气进口比例是非常大的。大家在呃各种报道中也能看到，实际上你。石油是去年是百分之七十一点八还是七十一点九，就接近百分之七十二。天然气是百分之四十五，而且呢，天然气还在逐年的提升。呃，大家知道我们现在进口的所有的这个石油也好，天然气也好，甚至煤炭哈，煤炭我们也是全世界进口第一，天然气也是全世界进口第一，石油也是也是第一啊。只不过我们的石油消费量是第二，美国是第一，但是我们的进口是第一。那么我们这么大比例的这么大量的进口，所有的能源里面有 80% 要走海上，那就是海路。那走海上的话，实际上你要一定要经过我们那个著名的马六甲海峡。这个实际上被称为马六甲困局啊，啊，因为那个那个很窄啊，被马来西亚、新加坡和印尼共管。那所以说，呃，一旦发生一些什么变化，实际上你的能源进口通道是比较脆弱和敏感的。那、啊、所以这就是为什么我们建了那个中俄的原油、天然气通道，中亚的啊，包括这个中巴经济走廊，包括中缅油气管道，其实都是为了减少对海陆的依赖。但问题是，呃，我们现在没法真的就把它给降低掉。啊，就是所以这个是我们搞新能源一个底层逻辑，就是为了能源安全。所以，我们说新能源还有多长时间的周期，实际上就要看我们国家的能源什么时候真的安全了。为什么这么说呢？因为所谓的新能源，我们现在来讲，供能主力啊，就是风电和光电啊，就是风电和光电。那么，呃，他们俩有什么特点呢？阳光是不要钱的。风也是不要钱的，而且谁也挡不住，这个是你可能不会受到其他国家的限制了。那么我们原来的传统能源时代，煤炭、石油、天然气作为主力功能，那么我们实际上整个能源的这种模式是依托于地下自然资源，就是你有这么多东西，你才能够实现能源的稳定安全。你没有的话，你就是巧妇难为无米之炊，这是以前的模式。所以中东那就不缺石油吗？美国就不缺吗？对吧？那我们就缺吗？欧洲就缺吗？啊，那日本就没有吗？这没办法。但是到了新能源时代，实际上它的这个关键点就变成了数字化能力、基建能力和制造能力啊，这个反而是我们的强项了。所以我们搞新能源的底层就是我们要把以前我们的弱弱项啊给它并齐掉，然后发挥我们的强项。所以这个是我们搞新能源的一个非常底层的一个动力和原因。目的就是为了我们能够实现我们的能源安全。我很多人之前讲说，这个能源不可能三角，就是能源的安全充足、呃绿色环保和经济性这三个点，你不可能同时满足。啊，那以前我们搞化石能源，实际上我们牺牲了一部分环保的问题，但是呢，哎，我们有煤炭，那我们可以这个稳定的推动社会往前走。但现在搞新能源时代，你我们会发现新能源的这个。不稳定性啊，不连续性、波动性是我们面面对的这问题。但是它的好处是什么？它的好处是一旦我们发展起来，那我们就安全了。我们每一天把阳光、把风变成我们能用的能源，推动社会继续往前走，谁也卡不住脖子了。所以呢，我认为，呃，最底层的原因是我们什么时候能真正把这个能源转型给完成了啊？我们真的对外依赖度不那么高了啊？那这个时候。这个新能源的发展才会逐步的趋于平缓，甚至慢慢下降啊，然后就稳定了啊。但是现在
0: ，我认为各行各业对新能源行业来讲才刚刚开始。好的，哎，马哥，你能不能从数据角度给大家测一测，就这个事儿大概还有多久的一个机遇期？嗯，呃，我们国家的这个就是说计划哈，
1: 双碳嘛，我我们到二零三零年要实现碳达峰，二零六零年实现碳中和。那么实际上，我们的新能源的规划也跟随碳中和很紧密的，他们俩相关性非常强。首先是到二零二五年，这是一个节点，我们的“十四五”结束啊。到这一个节点，我们的光伏风电加起来要装十二亿千瓦啊，现在可能大约是七亿千瓦多一点。那我们要装到十十二十二亿千瓦，那你这一算你就知道，那配套的储能、配套的基础设施，包括氢能啊，那这些包括电网的建设啊，这都是需要投钱的。那么从二零二五到二零三零又是一个非常关键的五年，那实际上就是我们要这个“十五五”啊，就是我们要爬坡，要把我们整个的这个用能爬到顶峰。那实际上到二零三零年，我们叫碳达峰，那个时候实际上各个领域的这个新能源已经发展的比较成熟了。那到这到这个阶段又有一大批的投资。从二零三零到二零五零、二零六零，这又是一个阶段。所以我，我我觉得至少分三个大的阶段。这三个大的阶段从数据上来讲。啊，从数据上来讲，光伏至少要翻15倍，啊，然后风电至少要翻10倍，啊，所以说这个我们有个核算啊，当然这个整体的核算包括光伏、风电、储能、氢能、核能、生物质能啊，包括抽水蓄能、电网的建设啊、水电啊，然后这个呃也当然也包括煤炭、石油、天然气啊，它的这个改造升级啊，你比如说煤炭的清洁化利用啊，煤炭的这个呃叫新型煤炭化工。这种利用就把煤炭以后不是作为燃料，而是更多的作为珍贵的原料，这都是需要投钱去改造的啊，适应我们新能源时代。这整个的投资到二零五零年啊，所有的这个新增投资要干到一百五十万亿到一百七十万亿啊，这个不是我一个人说啊，这实际上是各个呃专家智库核算，然后我综合了这些核算，综合了之后呢。我们会发现，它这个数至少是一百五十万亿啊，到一百七十万亿。所以我认为，这个应该是中国未来几十年
0: ，呃，增长最快并且是确定性的一个一个投资的一个方向。好的，我们接下来呢，我想就一些细分的领域啊，大领域来聊一聊。你比如说最近特别火的储能，对吧？嗯，储能这个事儿，呃，你觉得储能这个事儿现在有哪一些的这种？目前现状是个什么样子？从你的角度来看，啊，然后呢，呃，接下来有哪一些的机遇，或者是哪一些的风险？嗯，这个问题非常好哈。储能呢，现在真的可以说是烈火烹油啊，就是据不
1: 完全统计，我们国内的储能的派克厂啊，大约有十万家，真的是，真的是每一天都有大量的企业在涌入啊。派克厂呢，指的就是。比如说，我们生产储能最后一个环节，就是我要把电芯呐、线缆呐、啊、防火系统啊、消防系统，包括这个各种软件啊，还有这个呃散热等等，把它组合在一起啊，你就把它理解成最后包装的，就组合最后组装的这么一个环节。这样的企业就十万家啊，所以说这个呃现在来讲，这个进入储能行业的企业是非常多的。那么现在的问题是什么呢？呃，现在的储能，我们讲的是叫新型储能，哈，就是储能分两大阵营啊，或者两个大的板块，一块是我们最传统的叫抽水蓄能，它占了 90% 的这个份额，现在也是最稳定的，我们一直国家在用的抽水蓄能呢，就是把水这个从低处抽到高处，对吧？比如高度差至少三百米以上啊，具备一个什么样的地理条件，我们就可以做了。那么它的规模很大，投资很大，但是它运行的周期很长，很稳定。啊，但是当然效率也比较低，这么一种比较原始的储能方式，这是抽水蓄能。那么我现在讲的，就是新型，所谓新型储能，它更多的是指那些电化学储能，或者叫压缩空气储能、废热储能啊这些新的储能。那么这些储能呢，现在尤其以锂电，就磷酸铁锂这个储能为最重要的啊，它占的占在新型储能里面，它占 90%。啊，那么这个现在的问题是什么呢？这个以磷酸铁锂为核心的这个新型储能，它的总体来讲成本还比较高。你设想一种场景，如果你是一个用电量非常大的企业，比如说一年你你用呃一亿度电、十亿度电啊，你用这么多电，那很显然用电已经成为你整个产品的成本构成里很很重要的一块了。那么你想降低这个用电的成本怎么办？那么一个非常简单的想法就是，哎，我上一堆储能。电站，然后在电价便宜的时候，那无非就是电价低谷的时候嘛，半夜的时候、凌晨的时候，对吧？我把电充进来啊，然后呢，等到这个电高峰的时候，哎，我再把它放出来，这样我不就实现了一个电力的这种优化吗？那我不就降低成本了吗？那现在的问题是什么呢？现在的问题是这个储能的价格比较高啊，导致你低冲高放，你得七年能回本啊。我我指的是很多，就是说平均起来。六到七年才能回本儿，呃，但你要知道这个电池循环它是有寿命的，三三到五千次啊。你一算到六年七年的时候，可能你循环的次数已经接近这个寿命的终点了。这个时候它又出各种毛病，电池又要衰减，那可能再经过一段时间，你就要开始换电芯啊，开始维修啊，那那又要投入，所以它算不过来账。它现在是这个问题啊。所以呢，在但是储能本身它的这个锂电池的安全性啊。啊，它本身的这个可移动性啊，就是它那个空间呢、啊，啊，这些可能都是问题。但最核心的是，在保证安全的前提下，它的成本还比较高，导致呢很多省份没法给企业直接装这个储能，算不过来账啊。那现在为什么还有这么多储能企业进入这个行业？好，好像很多企业很赚钱，又上市了，又准备上市了啊，等等。那是因为。我们现在有非常多的大型的那种风光基地啊，这个大家能在新闻上应该经常听到这样的词儿哈，比如说我们的西部啊，我们的西西部地区有非常多的光照和风力条件，那我们就我们的央企牵头投,投资，然后建很大规模的几百兆瓦啊这样规模的这个风电站，呃，这个光伏电站。那么这些电站建成了之后，他们又涉及到什么？发出来的电要运到东部来。要通过电网运到东部来，但是我们刚才也提到一个问题，就是你无论是风电还是光电，它有个非常天生的一个属性，就是它不稳定，对吧？来一会儿云，阳光没那么强了，那光伏电站发电肯定就下降。然后今天没风啊，后天风又太大，哎、啊，这个你很很容易能想到，所以它的波动性很强。这个波动性就造成什么呢？给电网造成巨大冲击啊。电网造成巨大冲击，就导致你这个电发出来很难被平稳的运到东部被使用，就造成一个资源错配。你西部有资源，东部是用能高峰，但是你要把西部的资源运到东部来，又涉及到这个电网不稳定的这个问题。那我们电网现在你最多能承受百分之十五的这种波动性，再高你就承承受不了了。承受不了怎么办？那你就要白白的把它给放掉，叫弃风弃光啊，放弃的弃，不要了，浪费了。那、啊、那这时候怎么办？哎，这时候。这个国家就推了，说叫强制配储，说你要想投资光电厂、风电厂，你就必须给我配备一定比例的储能啊，一般都是 15% 到 20% 就是你装100兆瓦的这个光伏电站，你要配15到20兆瓦的这个储能。那储能干什么呢？就在你特别强的时候，哎，你把电给我存起来，在你那个发出来电的时候，你再给我放出来，为了平抑这个波动性啊是为了干这个事就是因为这个市场。让我们整个储能市场开始出现一个巨大的繁荣，然后很多企业涌进来啊，然后开始参与到这个、这个这个这个市场的建设。但是这个大型风光基地它建设也是有头的啊。现在呢，很多因为企业太多了嘛，这个涌进来的玩家太多了，那么大家就是两个出口了，一个就是往欧洲、美国去卖出口，另外一个呢就是，哎，我能不能给大量的企业装啊？所以说大家就开始探讨这个工商业这个储能的问题了。啊，但是工商业就是又回到我刚才说呢，他面对这个成本太高的问题啊。当然，随着产业进步啊，现在我们的成本在一点点的降啊。我预计呢，今年下半年到明年可能会是一个爆发点，就储能降到一个投资内部收益率这个 IRR 能算得过来了，百分之七以上。OK， 那可能很多投资方都会出手了啊，就不用等企业出手，投资方会出手，投资方来投资放到企业的院里，你来用，我给你打折。哎、几年回本啊，它会形成这样一种一种这个投资方来投资 ，E B C 施工方来施工，企业来用，这么一个三方共同参与的局面。对，现在就是储能这么一个形态。然后储能这个地方呢，实际上我还可以多讲一点，就是说，呃，实际上现在我们的储能2022 ，二零二二年我们装了十五点九吉瓦。十的这么一个储能装机量，我指的是新型储能啊，这种电化学储能。呃，很多人觉得哇，好多啊，这个，但实际上实际上没多少啊，就是这储能完全是，就是连刚开始都算不上啊。呃，它后面有巨大的空间，因为十五点九几瓦时的储能，它相当于说存了一千五百九十万度电啊。呃，曾经我算过，因为我在青岛嘛，我算了一下青岛的用电量，只够青岛全市用几个小时的啊，两三个小时。那你你整个全国的这个电化学储能，这个所有的电量堆那儿，只够用青岛用几个小时呢？那所以呢，这个我们要实现这个呃新能源也好，碳中和也好，呃新兴电力系统也好，呃现在储能这个量还是远远不够的，所以这个未来这个空间是很大的。那么储能另外一个，实际上大家要考虑就是这个氢能，因为这个新能源时代嘛，大家对氢本身也是非常的感兴趣啊、呃，无论是氢能汽车。还是我们在街上可能会看到氢能的公交车，啊，氢能的这种市政的车辆，包括氢能重卡啊，这个大家都见过。当然，那个氢的那种乘用车、小轿车是比较少的。那氢本身怎么样？实际上，范总刚才问我这个呃储能的问题，我为什么要讲一讲氢呢？因为氢未来会是储能领域一个重要的参与者啊，就是我刚才讲电化学储能，它成本比较高。但是它还有另外一个巨大的问题，就是它没法长时储能，它能储几个小时就完事儿了，啊，那么氢实际上是一个非常好的能量载体啊，因为如果按单位重量来算的话，氢的能量密度是很高的啊，呃，氢是怎么出来的呢？我们讲就氢叫二次能源嘛，这个呃搞能源的大家都知道，我们就分一次能源、二次能源，一次能源就指什么煤炭、石油、天然气拿过来就能用，这叫一次能源。那但是在新能源时代呢，我们用的更多的是电。啊，电就属于二次能源，就是你需要发电，你需要发出来啊，有个过程，那二次能源。氢本身也是二次能源，就是没有天然的氢存在，所以我们需要电解水制氢啊。现在是最主流的这个呃制氢的方案了，就是把你风光发出来的电，你不没地方存吗？或者如果存到储能设备里面太贵吗？好，那你就把风光电来电解水制氢，氢是可以长期储存的。啊，但是氢现在的问题是它的存储和运输价格更贵，但是氢的这个相关的技术在不断的进步啊，这也是我们，呃，这个老范聊创业的听众朋友们里面有很多创业或者投资者，那你们肯定要关注这个领域啊，一些跟材料、跟催化剂相关的这样的项目，实际上就有巨大的这种空间。那么氢实际上，我给它起个名字叫能量路由器。就是无论是风电、光电还是什么新能源的电发出来，只要你不稳定、没地儿存，你就把它变成氢气啊，电解水就变成氢气了。变成氢气之后，把氢再进行利用啊，会可以直接燃烧，也可以变成氨呐、醇呐这些液体燃料，再继续再用。所以说，氢本身是一个非常好的能量搬运工，啊，所以说以后在储能这个领域啊，跟氢相关的储能解决方案，也可能是氢的一个在新能源这个格局下的一个很重要的历史使
0: 命。啊，所以大家关注储能的话，也要关注氢。嗯好的，我插播一下，老范聊创业这个节目呢，我们是有听友群的啊，群里面有各种各样的创呃创业公司的创始人呢、啊，媒体啊，还有很多的网红 KOL、投资人，还有随机降落的上市公司董事长啊，各种访谈嘉宾等等啊，还有很多的行业干货，大家有兴趣呢，欢迎加入，搜索“老范聊创业小助手”的小写首字母这个微信来加入听友群做一个交流。接着再请教一个大的领域啊，就是光伏。光伏这个领域呢，是这两年特别已经时间比较长且规模很大的领域了，然后也有巨大的几次巨大的波动。最近市场上跌的哈也很多啊啊。那么这个领域目前到底在是一个怎么样的阶段？在什么逻辑之下发生什么变化呢？好的，首先
1: 我认为光伏是未来中国。新能源时代也好，叫新型电力系统的这个系统下也好，光伏是最重要的，没有之一啊！因为现在主力的新能源供能就是风电跟光电双雄争霸啊，但是明显光伏是要领先于这个风电的，因为呢，首先光伏它的应用场景非常丰富啊，就是你一个院子、一个屋顶或者一片空地，你都可以装光伏，它它对环境要求很低。另外呢，就是它的投资参与门槛很低，就是你多大钱你都可以参与光伏，你买一块板儿也行，你买一大片板儿也行，啊，就是它你多少钱都能参与，所以它的门槛低呢，就导致它进入的这种角色很丰富，啊，另外呢就是光伏它本身呢，它是一个半导体的那种属性，你放在那儿不动它也不轻易坏，它不像风电是那种呃呃电器机械复杂体啊，它经常容易坏，并且投资巨大，而且对环境要求比较高，它有噪音呢、啊，有这个。空间的限制啊，所以呢，光伏它未来的这个成长的空间是非常大的啊，或者说以后在新的能源时代，光伏可能是供能主力，它会替代这个煤炭，因为现在它的这个装机量已经超过水电了啊，成为新能源的这个叫可再生能源这个领域的 number one 了啊。那么光伏为什么会出现像刚才范总讲的，说这个股票在跌？啊，就是这很多这个资本市场对它的这个这种呃看待呃发生了一个或者叫变化也好，或者是或者叫一个一个新的一个状态也好，呃，我看到的情况是这样的，光伏呢现在首先是各大巨头都在疯狂的扩产，啊，以隆基、呃通威、天和、金科、金澳这个。这种大型的巨头，他们都在疯狂的扩产啊，几十亿、上百亿的投，疯狂的扩产。原因是现在整个产业进入到一个存量博弈的这么一个一个阶段，就是现在我们能看到的项目，大家都在争取。那现在要拼价格，要拼拼这个质量体系，那么你只有用规模，你才能把你的成本真正降下来。因为光伏的底层技术并没有实质性的突破，大家在这个技术的基础上进行优化。那你想降低成本，你就得有规模。那所以各大厂商为了抢占市场，那你就得规模要更大，然后对上下游的议价能力要增强，你才能降低成本啊。这是一个现象。但是我为什么说只是阶段性的这种存量市场呢？因为马上我们的农村也好，呃，工商业也好，我们的这个电网相关的硬件要升级，比如说农村的变压器要升级。现在农村你你别觉得这个很多光伏说啊、哎，这个很多农民都装了，好像没有市场了，其实百分之十都不到。就整个农村户用每一家农户屋顶装光伏的比例百分之十都不到，为什么？因为每一个村子的变压器容量限制了你装光伏，你装光发了电上不了网，你没法装。但是国家现在已经看到这一点，马上就要大比例的升级这个硬件啊，鼓励你装，啊，企业也是一样，啊，给你更多的优惠条件，就让你装。实际上，所以说现在要即将要爆发出新一轮的这种市场空间，但在爆发之前，在完成的基础设施升级之前。那么各大厂家，你要对已有的这个空间进行博弈，那你就要这个价格要低。第二个呢，就是新进入的玩家太多了，他刚进入这个市场，他想扬名立万，他就要以超低的价格，这个去抢占市场。那么一下子把整个行业的这个利润率就拉低了。那所以在资本市场反映，你可能会看这个企业，这个利润率的降低啊，然后这个营销费用在增加等等，他可能财务表现就不像以前那么好了啊。这可能也是一个原因。你比如说。以前做汽车玻璃的，像福耀玻璃啊，现在也进军这个光伏玻璃了。你像做房地产的碧桂园，它也开始建分布式电站了。做拖鞋的啊，这个宝丰时尚开始做硅片了。原来做这个屋顶系统的申特啊，现在也跟隆基联合做服装的森马啊，也跨界。还有腾讯啊，腾讯投资了什么星星光电呢这样的企业啊，股权投资。然后你像做这个家电的啊，你像美的啊、创维啊、TCL 啊、海尔、格力这些。他们也在大比例的进入到这个光伏产业，要不然就生产设备，要不然就是呃投资电站等等啊、呃，包括生产水泥的啊，生产还有这个交通领域的，就是各行各业都在跨界到这个光伏产业，因为它的技术产业链成熟了，那投钱就能干。那这个时候实际上他们刚进入到这个产业，就是要低价抢占市场，扬名立万啊，建立行业影响力。那所以这个时候你原有的玩家也要跟上啊，所以就反映你整个的利润率的程度啊。啊，这肯定是有变化的啊！实际上，这个新进入的很多玩家最后还是要被淘汰的。真正留下来的，还是要经过淬炼、经过市场的洗礼，最后真正留下有实力的，他还是能够迎接更大规模的这种市场爆发，然后去攫取红利。所以，他肯定是波动的啊！另外，就是行业的集中度在上升，这也是以行业目前来讲一个非常重要的一个特点。非常明显的例子，就原来是硅料大王通威啊，通威原来是做饲料的哈，但是后来他切入到这个光伏领域，做最上游的硅料，也是利润最高的。然后做中游的这个电池片，技术含量最高的这两个，它就掐住了。但是现在它几乎是所有的都做，连硅片到电池组件什么都干，就一体化整合、垂直一体化。那为什么呢？就是因为竞争激烈嘛。我要把上游赚的钱、中游赚的钱来补贴我下游的这个产品，面向终端的。这样呢，我我整个的我的腾挪的空间就比较大了啊。那结果就是什么呢？我就敢于降价啊。所以你像通威这种，它的这种垂直一体化率。相当于说，就是你产业发展的一定阶段，如果没有技术底层突破和创新的话，那么大家拼规模、拼价格，这个时候垂直一体化率、垂直一、垂直一体化整合这个事儿，嗯，在各行各业都是嗯都是出现的。你比如说，这个手机也是一样啊，原来很多山寨机、各种各样的品牌，那现在可能只有几家啊，他把它全部都整合好了啊。游戏、互联网无不是这样啊。所以呢，我认为呢，这个光伏现在整个。产业所表现，资本市场和实际情况实际上是截然不同的这种呃两两面啊，在资本市场可能大家觉得呃看这公司的财务数据啊等各方面，然后会有这样那样的认识，然后甚至这个价格在下降啊，股价在下降，但是在产业领域呢，我们会看到光伏整个的这个装机量和竞争和技术进步走如火如荼啊，如火如荼，所以说呃而且有更多的这样的人。啊，这样的从业者在加入到光伏领域，所以呢，实际上产业反而表现出一副欣欣向荣、一副有大干一场
0: 的这种状态，啊，是两面不一样啊，这就很有意思了啊，马总，你觉得接下来光伏这个板块，我说的是产业啊，也包括市场啊，会有哪一些会有增长的机会啊？如果大家想看光伏
1: 领域的机会的话，一定要关注一个事儿，就是分布式。嗯，刚才我讲了，就是。呃，光伏它会成为新能源时代的一个功能主力，但这里面我我给大家讲一个更底层的东西哈，这个可能没有哪个新机构会报道这个东西，或者自媒体去研究这个东西，嗯，就是大家知道电网是很容易被破坏的，特别是东西部的那种大型的主干电网，破坏电网是相当于容易的，它很脆弱啊。那么我们搞新能源，我们对外进口的能源是减降低了，减少了。但是我们会发现，我们更加依赖电网了。电网是一个非常复杂的体系，那么它很容易被破坏。这个时候，如果发生一些极端情况，怎么办？啊，怎么办？所以解决这个问题的方案方案就是，我能不能在每一个用能的这个区域形成一个个区域的局域小电网？啊，这个时候我就化整为零了。你破坏我大电网，但我小电网还能运作。我还能供能，我还能解决问题，我不会发生巨大的那种社会动乱。那么，这个局域小电网的核心就是光伏和储能，啊，就是首先得有有供能的，所以这个光伏就会在每一家、每一户建筑物的外墙等等有空间的地方都会未来都会装上光伏，那就会在这个区域内形成一个供能主力。有阳光，我这个区域、我这个小区、我这个商业综合体、我这个产业园区，我就不至于一点电没有。那么要想形成这种局面，就要大力发展分布式光伏。这个大家一听名字就能听出来，对吧？西部的大型风光基地，那叫集中式地面电站；然后我们呃，这个每一家每一户、每个工厂屋顶，这叫分布式啊，分布式。那么分布式这个里面，这个市场可东做的东西可就多了啊。那比如说，你做服务、做运维啊，做这个甚至做二手回收啊，这都是巨大的空间、啊。然后呢？针对不同，针对企业有企业的解决方案，针对农民有农民的方案，针对这个别墅高端客户有高端客户的解决方案。那这里面真的是空间是非常大的。所以呢，如果关注光伏的话，一定要研究分布式，而且现在来讲，分布式也是以碾压式的优势，装机量超越这个集中式的，那未来更是这样。另外就是一些新的技术，呃，举例的现在比较火的钙钛矿，就是说，光伏本身它材料的进步。会影响这个产业很大很大啊！我们现在的光电转换效率，批量量产的是隆基啊，隆基最新的这个这个技术最最新的是 26.81 啊，这个是它的光电转换效率最高的啊。那么后来未来能不能达到 30%、40%？ 如果能达到 40% 的话，那你整个光伏投资的这种回收期又会大大降低。那这个靠什么来实现？就是靠底层材料的那种进步。所以你像钙钛矿这样的技术，连啊、呃、什么腾讯都投了。我们很多这个一线的投资机构都在追这样的新技术、啊、包括你像传统的，你像山桶油啊，中石油、中石化、中海油，他们都成大比例的成立了独立的基金，投立新能源新材料，投这样的项目啊。他们本身也是最大的用户，然后他们又投资这样的项目。实际上就是非常关注这个底层技术的进步。说如果你要创业的话，你想进新能源领域创业或者投资的话，我觉得这个要关注这个点啊。你像那个千纳光电，这个大家搜这个企业，本身它就是，呃，这个海归回来创业做做这个事儿，那、啊、现在已经马上要做起来了啊，前途一片光明啊。所以说围、啊，围绕着新型电力系统啊，围绕这个跟光伏相关的这种解决方案里面的一些底层技术的创新。呃，是非常多大机构和一些客户，就像三桶油这样的，本身就是用户
0: ，他非常喜欢的啊，而且他在大批量投。好的，光伏这个领域，你觉得有什么风险的板块吗？比如说光伏这个领域，有没有哪些你觉得对于创业者来说啊，就比较难，或者说是你投资比较容易亏钱的板块吧？你觉得接下来
1: ？因为光伏现在的情况是什么呢？它的分工都非常明确了。如果说你是个新进入者的话，如果你不是央企、国企啊，你是个新进入者，你想进入光伏领域，切记不要持有资产，因为这个历史上惨痛的教训就在眼前啊。因为光伏整个我们在国家的光伏产业发展就二十年，实际上分两个大的阶段啊、呃，在二零一八年就是一个分水岭，因为这个光伏它的回收期很长，至少得五六年以上吧，并且你要想盈利，你得持续二十年，就是光伏是一个稳定，但是。但是它回收期没那么快的这么一种模式啊，因为你要放在那儿发电发二十年的电，那你肯定赚钱，啊，但是你要想你发出来的电，你要卖给电网啊，或者卖给企业，你无论是卖给电网还是卖给企业，都不是你所能，呃把控的，这是你要依赖外部条件。那么实际上在我们国家光伏产业发展二十年当中，在头十年，那到二零一八年。投十几年的时候，有很多民营企业大比例的去持有这个电站的资产，就我投资来持有这个电站，发出了电我负责卖，我来赚这个差价。当时的国家补贴的比例是很高的，如果是按照这个补贴的比例及时到位，按照当时的价格去卖的话，这些持有电站资产的企业都是赚发了。但是最终他们都赔了底儿掉啊，很多甚至都破产，或者呢把这个资产干脆就卖给央企了，都没有人再持有了。典型的案例就是协鑫。当时还叫保利协心，啊，他持有很多这种资产，是民营企业持有率最高的，包括隆基都持有很多。那为什么后来就不行了呢？因为，你卖的这个店受这个政策的影响很大，很受政策影响啊。那现在你卖的这个是这个价格，补贴是这样，但补贴如果没到位啊，或者说电网呢又有什么新的规定，就导致你产出了这个产品卖不出去了，或者以很低的价格卖不出去了，受受受限因素很大。啊，所以他们当时就是因为这个问题，补贴没有及时到位，导致很多企业的资金就就断裂了。啊，那现在我们市场上的这个价格，电这个东西一天变好几回价格，所以说这个如果是你是民营企业的话，或者个人的话，你去大量的持有这个电站资产，那是非常风险的。你会发现，最终持有这些电站资产的一定是央企，因为以前这些央企是大量的投资煤电厂来发电。现在他们在大量的投资和收购这些光伏电站、风电站来发电。总之，他们要掌握这个发电的这个主动权，来来来提供整个社会发展的这种动力啊。这个本质上来讲也是合理的，应该让他们持有啊。民营企业干什么？民营企业应该干服务、干技术创新，那这个是民营企业应该做的。你不应该去持有资产啊。这个呃，现在所有企业啊，这个大型企业都明白这个事儿了。包括我刚才说的保利协鑫，他现在改名了，叫协鑫科技啊、呃，完全就抛弃重重资产，现在全一清一色都是轻资产，搞研发、搞服务、搞运维啊、呃，这样的话马上就赚钱了。包括他的颗粒硅， 2 0 2 0年、2021年那就赚发了几十亿的利润啊、呃，就是因为他转变了一这思想，不去持有资产，不去赚这个通道费，而是赚服务和创
0: 新的钱，这是民营企业应该干的。哎，马总啊，我想请教一下关于电动车的问题啊，最近刷抖音看到个信息。说有的人说他这个电动车充电的那个电费在上涨，是有这回事吗？这个你怎么看？是的，呃，这个问题是
1: 这样的，就是我们未来用电成本一定会上升的啊，一定会升高的，因为咱们中国啊，我们的这个电价实际上是形成一种叫交叉补贴，什么意思呢？我们居民用电你会发现它万年不涨啊，一度电就是三四毛钱、四五毛钱不涨价。居民用电很便宜，但是工商业用电很贵，对吧？你示范一个商业，你用电可能就七八毛一块多啊。那、呃、这是分地区哈，但是总之，工商业是比居民用电贵很多的。那为什么这样呢？实际上就是我们要保居民用电的这个这个价格。有的时候，发电公司卖给居民，他并不赚钱，他甚至还亏钱，但是他从工商业那个地方把钱赚回来了，形成了一种交叉补贴。但是到新能源时代。这个可能就要发生一些变化，因为新能源时代，我们的发电成本现在来讲是要上升的，起码你要配储能吧，啊，起码你要配一定比例的储能，你要电网要加强建设，你要投很多很多的这个呃风电、光伏，要你整个社会的从从发电、输电、用电的整个基础设施要变化，那么成本必然增加，啊，所以你会看到我们的充电桩，你电动车的充电的时候。如果你用公共充电桩，在那什么商场啊，或者是专门一个充电站去充电，那价格就更贵了。你在自己家充电，实际上价格也是在上升啊。就未来价格用电成本上升，这个是一个事实，我们必须得接受的
0: 啊。这是新能源时代我们要承受的一些代价。目前大概涨了多少呢？这些呃电动车充电这个价格至少涨百分之十到百分之二十
1: ，对，而且未来可能还会要涨。但是呢，呃，关于电动车充电这个事情，我想。呃，跟大家分享的一个什么点呢？这里面当然也有很多创业机会哈、啊，或者投资的机会。我想分享的是这个，我觉得有价值的点，就是说，呃，现在我们的充电桩你会发现它还是不够啊，还是不够用，充电还是不方便，并且呢，你要知道，你要知道，一个小区如果电动车多了，你会发现这个小区的变压器容量是不够的，就这个小区它当时在建设的时候，它就没有想到有这么多电动车。啊，那当你超过了变压器容量的时候，就跳闸了。那小区这个这个供电就出问题了。那小区的物业或者电力管理部门，他就会限制你装不了那么多充电桩。这时候咋办？啊，因为充电桩那个电动车太多了。那么实际上现在大家都在想办法啊，都在想办法。如果说让你个人你装一,一个，他装一个啊，就是比较乱，你没法统一起来规划。但如果你要统一规划呢，也会出现一个问题，就是这个这个充电桩。它的投资啊、运维啊各方面，这个这个成本也很高，所以现在国家新的推动种模式呢，叫统建、统营，就什么意思呢？比如说一片区域，你无论商业综合体也好，还是一个小区也好，你这个里面所有的充电桩，可能我只允许几家企业来建，统一建，建起来统一运营运营。那你建的时候，你就要把什么变压器啊、等等线路啊，你给我升级啊，你给我升级。但是它也会带来一个问题，就是你充电桩、你电动车如果再多的话，电力不够了。就是大家如果都赶在说我回家晚上回家都同一时间晚上晚饭之后充电，电不够。电网这个东西就是有一个神奇之处啊，跟我们别的商品不一样，就是它很难有库存。它发电用电必须同时完成啊。刚才我们也说了，我们那个储能的装机量根本就不够，所以你的库存太少了，根本就起不到多大作用。那你你的你的生产和使用必须同时完成电这种属性。那你如果电动车统一在一个时间段充电那就是电不够啊，啊，那怎么办？所以现在呢，我我给大家举一个例子，这个例子是我亲身调研过的。这有家企业叫特来电啊，这个它是生产充电桩的龙头企业啊。那么这个企业它现在做一个什么事情呢？叫微电网啊，就是基于充电桩的微电网，什么意思呢？比如说你一个。啊，一个这个园区，园区工业园区用电成本比较高，但是工业园区有很多员工上班的时候是开电动车来的，啊，那么这个时候呢，他就把这个开过来的电动车、私家车，这个电动车里面的电池，当做一个一个的移动储能单元，你当然你自愿接入到我的系统，那我就可以什么，在低谷的时候往你电动车充电，在高峰的时候从你电动车取电。哎，那如果电动车多了，它就形成了一种这样的一个局面，就什么呢？就是我整个园区，比如说有几千辆电动车，那我这几千辆电动车就会形成一个相对稳定的一个储能的一个容量啊，那就我就是在便宜的时候充，在贵的时候放，哎，这就形成了一个，就把储能的价格给给降低了，相当于说我租你的这个电动车的电池来用啊，那么我我这电卖给谁呢？卖给园区的企业啊，这样的话呢，就是低买高卖。啊，就赚钱了，然后电动车主本身也在赚钱，啊,啊当然，我在调研的时候有很多问题啊，大家考虑说，那你这样会会不会影响我电动车的寿命啊？啊，就是算一笔账，规定电动车动力电池，如果你的容量降低到原来的 80% 你这个车就要淘汰了，啊，因为再用的话可能会出问题。那即使你用百分之二十的这个电池的容量，你要跑的公里数是能够算出来的。那么这个私家车你用十年、十二年这么长的时间，然后实际上有绝大部分的私家车是跑不到这么多公里数的，啊，所以言外之意就是说，你电动车到你淘汰的时候，到你想换车的时候，你这个电动车的电池还有很多容量没有被利用，那么实际上它就把这一部分给你充分利用了，啊，利用当然不白利用，肯定是给你通过整个系统给你结算。他们算下来，一辆电动车整个生命周期算下来，不单不花钱啊，就充电这个地方，反而可能还要赚钱啊。这就是，这就是一种就是基于充电桩、电动车的一种微电网的这种模式啊。当然，他还把很多退役的这种，呃，说说白了就是电动车退下来了、退役的那种状态好的电池，作为小型的储能电站，也配合着这个一整套的解决方案来做。所以我想说的是什么呢？就是说，在这种电动车大量普及的这种情况下。这里面有很多的机会，这都是社会资源，你不用的话就浪费了啊。那如果你你有一种方案或者有一种能力，能够把这些资源给重新组合起来，重新再利用的话，那么它就会在这个社会上发生价值。那这就是一个很好的创业项目啊。你像这个呃这个特来电，它现在微电网现在就在呃各个园区啊，包括小区都在推啊。你小区也是一样啊，就是你小区的这个装。统统一，我给你装充电桩，充电桩都是智能双向充电桩，就是我既能给你充电，又能从你的电池里取电。我我整个这几个小区连成一张网，就形成一张新的一个一个虚拟电网。但这个虚拟电网呢，我又能够平衡你这几个小区的基础设施，比如说你的变压器容量问题啊，比如说你充电那个成本的问题，我整个给你平移好。这样的话，每个车都能充到电，然后呢又不发生危险啊，然后这个运营方又能赚到钱。啊，所以实际上现在就这个基于电动车、基于充电桩，就会诞生很多这样的商业模式。啊，像这个是做平台的一个叫能源互联网的这个叫能源物联网也好，能源互联网好，这是新的
0: 这种平台型的这种机会。马总啊，这两年新能源概念很火很热嘛，所以呢也有很多比较前沿的东西被市场的讨论、炒作或者投资比较多啊，比如说像可控核聚变啊、钙钛矿啊，还有。不少的这种热门概念啊，能不能今天还有一点宝贵时间啊，给我们点评点评，讲一讲这里面这些这几个这两年的，包括我讲的也不可以超出我讲的范围的，这两年的这种热门概念，讲一下就是你觉得这个事情到底怎么回事儿啊、呃，处于什么阶段，大概有什么样的一些可能性，哎，好吗？好的，我就先从您刚才讲的这个可控核聚变来说哈。呃
1: ，可控核聚变当然是人类终极的能源的梦想，也是人类终极的解决方案。有了可控核聚变，我们可能就开始开启星际旅行了哈。那么，可控核聚变有一个梗啊，在这个产业，大家都说永远都是有五十年，就是在五十年前，呃，问搞可控核聚变的，呃，说那个什么时候能商业化，他说五十年吧。那到了今天，他仍然说还得需要五十年吧，一直都是五十年。那么为什么？特别是从二零二一年、二零二二年开始，就是我们起码也有几家商业化的这种可控核聚变的公司拿到数亿融资被讨论。实际上呢，美国那边就更多了啊。全球范围来看，在二零二一年、二零二二年的可控核聚变就是收到的融资的这个数额啊，超过了历史上所有的总和。但是你，但是很多人会想说，那这个里面是不是有一些技术的突破了，所以导致这个事成为可能性了？目前以我的这个观察和我跟一些做这个核电的朋友聊，呃，他们的反馈是相对悲观的，就是并没有呃核心的那种技术的进步啊。但是这个事情呢，因为能源危机呃，因为这个能源转型啊、呃，大家又重新把可控核聚变这个事情纳入到视线里面来。然后呢，也是随着这个整个产业的进步吧，所以你做可控核聚变所需要的成本就不像以前那么高了啊，就是它产业链已经有一些产业的基础了，这是一个点。第二点呢，就是我观察到，实际上你做可控核聚变这个事儿本身会有产生一些技术外溢效应，就这个事儿本身它可以用在别的领域，用在医疗领域啊，就是它产生很多技术外溢的效应呢，实际上也会让这个投资者有收益。啊，他不一定把这个事儿做成功了，他别顺便把别的事儿可能做成功了。啊。那另外就是跟这个可控核聚变相关的人才啊，现在也不像以前那么少了啊。所以说现在你像我们国国内也有两家，一个叫呃星环聚能，一个叫能量基点，好像叫叫这个名字啊。这两家企业也拿到数亿的融资。那国外的话，就是最多的拿到几十亿美元的融资哈。那么这个我我认为就是跟这个近年我们搞双碳、搞新能源。啊，搞这个，呃，当然也遭遇到一些能源危机、战争了这些影响，让大家把目光又投到这个事儿上。另外，它有一定的产业技术和人才基础啊，然后又能产生一定的技术外溢效应，所以呢，我觉得它的概念又火起来了。但是，我认为它本身啊、呃，并没有实质性的这种技术突破。大家用东西还是那个惯性约束，对吧？或者就是呃，磁性磁约束啊，托卡马克装置来进行磁约束，就是它的。底层技术和一些关键的东西并没有实质性的进步啊，所以呢，你说它什么时候能商业化，真的商业化啊？我觉得可能还是一个还是一个谜。另外呢，我认为就是说，如果大家对这个新能源感兴趣的话，一个是呢，大家可以关注一下就是煤炭的化工的应用，就是你要知道我们国家的我们是缺油少气啊，就是我们的石油天然气很少，我们煤炭还有一些啊，那但是呢。煤炭现在我们希望它能够在原料原材料领域发挥作用，就是替代石油、天然气，都是碳氢化合物,物嘛，对不对？原来我用石油炼制这个乙烯、丙烯这些化工原料，现在我用煤来做丙烯、乙烯，那这样的话我不就不需要那么多石油了吗？本来我们石油就不够，那把煤炭当做石油来用，这个本身是需要技术进步的，这个是一个技术上的一个进步，所以说大家这个点是需要关注的，因为这个点如果有突破的话，那就是一个巨大的一个。一个产业机会啊！我那个纳米限域催化，这个实际上是获得了呃国家科学进步一等奖啊，在能源领域就给了这个一等奖，就给他了啊，叫纳米限域催化，他做的实际上就是把煤炭变成烯烃这个过程当中的一个技术进步啊，这个是呃传统能源就大家关注。那另外呢，就是我我刚才讲的这个这个呃双王争霸，供能主力风电和光电。光光伏领域，它实际上就是个半导体，核心就是材料的进步啊。无论是我们现在讨论的 N 型，就是 TOPCon 啊、h g t 啊这些新技术，包括这个钙钛矿薄膜类的这种，它本身都是底层材料的这种进化。这种东西进化一旦成型，那么它的这影响面是非常大的啊。因为光电转化效率每提升一个百分点，对整个产业的成本下降是巨大空间的啊。当然有这样那样的测算哈，所以这个东西。呃，就是光伏领域，我们要关注这个材料的这种进步啊。那风电领域呢？风电领域，大家知道那个风机的趋势哈、啊，就是风电领域的发展趋势是大风机和往海上走。因为陆地，我们对我们国家来讲，我们陆地说白了，好的地方该立风机的都立的差不多了啊。你再往前发展，一定是海上，首先是近海，然后就深海的漂浮式。啊，那么你想降低成本，海上的成本肯定很高啊。你想降低降低成本的话，那么实际上风机的叶片会越来越大，所以叶片本身的材料的进步就是一个巨大的这种机会啊。谁能搞定这个事儿的话，那就厉害了。比如说我们中石化、上海石化搞的那个大丝束碳纤维，它最大的市场就是风机叶片的这种制造啊。当然还有跟风机相关的防腐的那种材料啊，因为你要在海上嘛，经受严酷的那种。环境啊，防腐的材料，包括一些数字化运维的机会啊，这些是就是风电领域大家应该那个关注的。储能领域是变数最大的，在整个新能源领域里面，因为它第一用量很大，第二它的技术进步是非常非常快的。储能领域大家一定要关注一点，就是长时储能，就是我能储储十个小时，甚至二十个小时，甚至跨季节储能。如果有这样的底层技术的这种进步的话，那就是绝对值得去干的一个事啊，比如说我最近接触到一个项目，当然还人家还处于保密阶段，我只是说能说的那部分，就是说他在他在做一种什么样的一个材料呢？就是我们讲叫液流电池啊，这个不搞储能大家可能不知道啊。就电池我们知道有一种就是锂电储能啊，就是我们现在说的那个，包括我们电动车用的三元锂电池或者是磷酸铁锂电池，这是锂电啊。那么液流电池呢，它的电解液是。呃，它的电解液是是液体的啊，液流电池它的属性就适合长时储能。那么现在有一个团队把液流电池的能量密度做到了比锂电还高，然后又更安全，又能长时储能啊，就是这个技术一旦量产的话，就是对储能产业一个颠覆性的一个一个一个一个一个,一个冲击啊。所以我就说，大家关注储能的话，一定要关注那个。核心的那种技术的那种进步，这种东西一进步就会把储能产业给掀翻，啊，就储能产业是一个啊、呃，不像一个别的那个产业，它可能一点一点的能进化。就是储能产业一旦有一个技术呃实现了成本的剧烈下降啊，大幅下下跌，然后呢，你的安全性、你的能量密度哪一个有一个巨大的提升的话，都会对产业产生巨量的那种变化。这就是为什么刚才我们讲储能产业面对的一个一个矛盾啊，就是说。现在有很多企业不敢投，就是因为他觉得未来三到四年、五年之内，储能产业就会发生一个巨大的变化，然后他现在投资打水漂了，啊，或者说这个你这个投资就很不合算了，因为那个时候的成本和效率一下变得那么高啊，然后你你这儿只投了三四年，然后成本那么高，那实际上你就没有这个收益嘛，那收益就很低了，所以大家都觉得这个储能未来几年会有很大的变化，所以就捂着不敢投啊，等了。啊，所以说储能的话，我就推荐大家要关注这个能量密度、安全和这个成
0: 本的这个问题。好的，因为这个有的时候啊，视野决定了未来啊，有些东西你我们说一个抓一切的机会之前，你首先得能听说过或者看见过这个机会，是吧？嗯，好的，今天这个节目呢，因为老范聊创业节目啊，我们一直比较多的关心流量、关心消费啊，但是对于新能源这些新的领域啊，我觉得还是我们有时候还是要保持一个关注啊，因为它不知道什么时候就会影响我们，而且你有的时候不知道什么机会是跟你有关系的啊，就是这种信息的反脆弱性还是很重要的。节目呢有一个老范聊创业的听友群，群里面有各种创业公司的创始人、媒体、网红、投资人啊，还有随机降落的一些上市公司董事长或者一些访谈嘉宾等等啊，有很多行业干货，欢迎大家加入。具体加入方式呢，可以看。单集介绍加小助手的微信啊，小助手微信是老范聊创业小助手，拼音首字母。好的，谢谢大家，谢谢马总，哎，好的，再见
1: 。好的。